0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dijeron? Ya no grabó, pero sí, aquí estoy grabando de nuevo, después de eh, tener días muy, muy movidos. Y a, aparte porque olvidé mi libro en, en Olivo y la verdad no había tenido oportunidad de, de recogerlo, pero ya estamos aquí para poder seguir leyendo este hermoso libro en el capítulo 11, que es un corazón que se desborda con cariño maternal, primera parte. Está basado en Tito 2.4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Pues Bienvenidas y a leerse ha dicho. Tan pronto como leí las instrucciones de Dios para que yo fuera una madre cristiana, comencé a implementar en mi hogar una a una. Poco a poco, el caos de nuestro hogar se convirtió en orden. La desobediencia fue reemplazada por la obediencia y comenzó a surgir cierta organización a medida que nos esforzábamos por mantener un horario diario. Pero, en lugar de sentirme maternal, me sentía como una sargento de regimiento, una guardia y un agente de policía, todos en la misma persona. Pensé, ¿así debe de ser una madre piadosa? En mi corazón ya sabía que algo me estaba faltando. Así que seguí leyendo mi Biblia, ansiosa por buscar un versículo sobre cómo ser madre y que agradecida estoy con Dios de mostrarme lo que me faltaba en Tito 2.4. Pues encontré la respuesta de Dios ahí. Leí que las madres deben amar a sus hijos. A primer eh, golpe de vista quizás esta frase no parece muy revolucionaria pero cuando de nuevo presté los libros pedí prestado los libros de mi esposo investigué estas cuatro palabras encontré un alivio y libertad descubrí que las madres deben de ser cariñosas y que deben de tratar a sus hijos con amor hubo otro dato que me ayudó a dejar de ser esa sargento de entrenamiento para ser una madre cuyo corazón desbordaba cariño maternal así como vimos anteriormente el griego tiene varias palabras para amor Agapeo es el tipo de amor que Dios tiene hacia nosotros como hijos Él nos ama a pesar de nuestro pecado, nos ama sin condición, nos ama pase lo que pase Y ciertamente nosotras las madres debemos de brindar ese tipo de amor a nuestros hijos Pero la palabra que Dios escogió para expresar amor de madre está en Tito 2.4 y es fileo El amor fileo es un amor cariñoso un amor que aprecia el objeto de su amor. Es amor de amigo, amor que disfruta a los hijos, amor que les quiere. Dios pide que los padres edifiquen la vida en el fundamento de la enseñanza, la instrucción y la disciplina bíblica. Sin embargo, el hogar gana en efecto cuando los padres no solo aman a sus hijos, sino que también los quieren. Realmente nuestro hogar cambió cuando descubrí el llamado de Dios a disfrutar de mis hijas. La oración y el adiestramiento continuaron, pero permití que comenzara la fiesta. Dios sobró en mi corazón y me cambió al obedecer su palabra. Me di cuenta de que al ver, al vertir mi vida en adiestrar y disciplinar e instruir a mis hijas como Dios ordenó, comencé también a valorarlas y a verlas como algo más que mi responsabilidad. Se transformaron las personas con las cuales yo quería estar, me divertía, jugaba. Personas que Dios quería que fueran mi mayor prioridad humana después de mi esposo Jim. Permíteme compartir algunas ideas para poner este tipo de amor en práctica y confesar que aún sigo luchando por alcanzar estas 10 características de cariño maternal. Número 1. Un corazón que ora. El regalo más grande de amor que nosotros podemos darle a nuestros hijos es orar por ellos. Por décadas creí el mensaje de este poema anónimo que recibí cuando me convertí. Dice, algunos han tenido reyes en su linaje, alguien quien, quien se le rindió honor. No fui bendecido por mis antepasados, pero tengo una madre que ora. Tengo una madre que ora por mí y clama por mí al Señor todos los días. Oh, qué diferencia marca para mí. Tengo una madre que ora. Algunos tienen éxito en el mundo y confían en las riquezas que han hecho. Es, este es mi acierto más seguro. Tengo una madre que ora. Las oraciones de mi madre no me pueden salvar. Las mías pueden lograrlo. Pero mi madre me presentó a alguien, a alguien que jamás me fallará. Oh, sí. Tengo una madre que ora por mí y clama por mí al Señor todos los días. ¿Qué diferencia marca para mí? Tengo una madre que ora. Al comenzar cada día orando por sus hijos, los beneficia en un sinnúmero de formas. Los pone en lo profundo de su corazón. Número dos, un corazón que provee. Un corazón que que se desborda con cariño maternal, provee con amor y gracia las necesidades vitales de su preciosa familia. Alimentos nutritivos, ropa limpia y una casa segura. Aunque quizás no nos emocione demasiado tener que cumplir ciertos horarios, tener la cocina limpia nuevamente o tener que lavar la ropa, un corazón lleno del cariño de una madre hace precisamente eso. Se pone a sí misma a un lado, y ama a las demás personas de su hogar y cuida todas sus necesidades físicas. Si se fallara en este sentido con frecuencia, sería negligencia. El sistema oficial de Estados Unidos lo define así, como negligencia, un acto deliberado de dejar de satisfacer las necesidades físicas de un niño. Muchas madres se preguntan por qué sus hijos se comportan mal. Contestan, están malhumorados y requieren tanta disciplina. Quizás es porque su mamá no les está proveyendo ni los alimentos básicos, ni los horarios establecidos para sus comidas, no están limpios sus cuerpos ni sus ropas, o no duermen ni descansan lo suficiente. Número 3. Un corazón que está feliz. Cuando nuestros hijos y nuestro esposo cuentan con que nosotras estamos felices, la vida del hogar y las relaciones de la familia pegan un brinco hacia el cielo. Ya sea, cuando el despertador acaba de sonar en la mañana, o cuando recojas a los niños después del colegio, o cuando ellos están entrando por la puerta después de sus actividades, tienen que saber que usted va a estar feliz. Decidí trabajar en el hábito de la felicidad cuando leí el Salmo 113, 9. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de sus hijos. Por lo tanto, comencé a orar mucho. Oraba cuando oía los primeros sonidos de mis hijas eh, al despertar y me encaminaba hacia sus habitaciones. En años siguientes, oraba cuando iba a recogerlas al colegio. Quería que vieran que yo estaba emocionada de estar con ellas después de que habían estado todo el día en el colegio. Tú creas esa atmósfera en tu hogar con, esta, con buenas actitudes. También aprendí a resplandecer después de haber leído este relato personal escrito por un hijo acerca de su, de su padre. Había algo en mi padre que me atraía como un imán. Muchas veces, cuando terminaba la escuela, me iba corriendo a su ferretería en lugar de salir con mis amigos. ¿Qué me atraía tanto a mi padre? ¿Por qué prefería visitarlo a él por encima de mis actividades favoritas? Tan pronto... Ponía un pie en su tienda, parecía que toda su personalidad resplandecía. Sus ojos brillaban, su sonrisa era más amplia y de inmediato su expresión facial expresaba cuán contento estaba de verme. Casi me parecía que, me, que iba a decir, «¡Miren todos, mi hijo está aquí!» Me encantaba. Aunque no me daba eh, cuenta en ese momento, los imanes que me atraían hacia él, eran esas tremendas y poderosas expresiones que no emitían ni una sola palabra. El 99% de, nuestras, de nuestra comunicación es sin palabras. Siempre que vea a su hijo, resplandezca con entusiasmo, especialmente con sus expresiones faciales y con un tono de voz diferente. Esa luz proviene del conocimiento interior, del, de lo que tiene valor para usted. Como madres, usted y yo somos la influencia número uno en la vida de nuestros hijos. Tenemos el privilegio de resplandecer cuando los vemos y compartir con ellos la felicidad que hay en nuestro corazón y esa felicidad se contagia de una forma maravillosa. Número cuatro, un corazón que da. La Biblia está llena de exhortaciones que motivan a los cristianos a que se involucren en el arte de dar. Como ya hemos visto varias veces, así es como vivió nuestro Salvador. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45 He aquí algunos principios que nos pueden ayudar a ser madres que dan, que sirven y que lo hacen con cariño, entusiasmo y energía. D. Porque ese es su papel. Debido a cómo es Dios, una mujer conforme a su corazón es una mujer que da. Debemos dar como cristianas, esposas, madres y como mujer soltera. Como sus hijas, ese es nuestro papel, nuestra tarea de parte de Dios. Nosotros damos la sonrisa, el saludo caluroso, el abrazo, el piropo, la exhortación, la alabanza, la comida, el tiempo, el oído, el viaje en el auto y la lista sigue y sigue. Así como Edith Schaeffer señala en cada capítulo de su libro What is a family? Alguien tiene que crear los recuerdos familiares y asumir la, mar la maravillosa tarea de hacer de la familia una obra de arte. Alguien tiene que hacer el nido y decorarlo en su interior. Alguien tiene que tomar el tiempo de orar y planear las sorpresas. Alguien tiene que ver que vale la pena pelear por la familia y que se le tome como una carrera y que vale la pena la difícil tarea de adiestrar a un hijo en las cosas de Dios, que vale la pena llevar a cabo la incesante tarea que implica el hogar. La señora Schaeffer sigue y sigue escribiendo, mostrando al lector que este a alguien es la esposa, la madre, el ama de casa, y que como tal, ella tiene que emprender la vida siendo la dadora. Ese es nuestro papel como madre. De en forma generosa. Préstele atención a estos dos pasajes eh, sobre sembrar y recoger en el Nuevo Testamento. Los que siembran escasamente, también escasamente segarán. Y los que siembran generosamente, generosamente también segarán. Segunda de Corintios 9.6. Y... Pues todo lo que una madre sembrare, también eso segará. Gálatas 6-7 A medida que consideraba el principio de sembrar y recoger, me di cuenta de lo que invertía en la vida de mis hijas cada día. Sería lo que yo iba a recoger en los años venideros. D. Sin esperar nada a cambio Pese a que consideramos el principio de sembrar y recoger, tenemos que acordarnos de que las madres no podemos tener ningún motivo oculto o egoísta cuando se trata de dar. Nosotros servimos a nuestros hijos por el simple hecho de que Dios lo dijo. Así como hacemos con nuestro esposo, nosotros le damos a nuestros hijos sin esperar nada a cambio. Lucas 6.35 no damos amor amor maternal para recibir alabanzas, gratitud, reconocimiento. Esas cosas, la verdad es que quizás nunca lleguen. Damos nuestro amor en una mirada, mirida, de formas prácticas por, sim, por el simple hecho de que Dios espera de que las madres hagan eso. No hay opciones, ni condiciones, ni excepciones. Y no hay letras pequeñas cuando se trata de obedecer el mandato claro de Dios que es que debemos amar a nuestros hijos. Número 5. Un corazón divertido. Vivir en su casa debería de ser una gran diversión para cada miembro de la familia. Para que eso sea verdad en mi hogar, me esforcé en desarrollar y usar el sentido del humor. Aprendí a sonreír, a reírme a carcajadas... Cada semana sacaba de la biblioteca libros de adivinanzas bobas o trabalenguas. Y niñas y yo nos reíamos y nos revolcábamos en el piso mientras los leíamos. Sobre todo comencé a usar la palabra amo con más libertad. Utilicé esa palabra para señalar lo bueno de cada aspecto de nuestra vida. Amo los sábados, el día del Señor. El miércoles por la noche en la iglesia, que tus amigas estén aquí nuestras cenas juntas, los devocionales en familia, el orar contigo, el orar por ti, salir a caminar contigo, que nos sentemos y escuchemos música juntas. Amo todo y en especial te amo a ti. Aún les digo te amo a mis hijas, aunque ya son grandes. Cuando las veo, me despido de ellas y hablamos por teléfono. Para poder tener un hogar feliz, asegúrese de que también la hora de la comida sea divertida. Un lector joven que nos estaba, eh, que no se estaba divirtiendo a la hora de la comida, me escribió, ¿Acaso la cena es el momento, lugar para que las quejas y los problemas salgan? Tengo 12 años y estoy harto hasta la coronilla de que se arruinen mis cenas cada noche debido a un motín de conversaciones desagradables. Sé que mis padres se tienen que deshogar, pero en la mesa solo les estamos pidiendo por favor que nos dejen disfrutar una cena con conversaciones placentera, placenteras. Este, a esto contesté este sabio consejo. Querido Harto, espero que esta carta les recuerde a los padres que hagan al, de la hora de la comida un tiempo feliz. Concéntrate en lo que tú estás comiendo y no en lo que te está comiendo a ti. Podemos aprender de esta lección y si observamos a nuestro Señor cuando resucitó y habló a Pedro, el discípulo que lo negó tres veces, en lugar de confrontarlo antes de la cena o durante de ella, Jesús esperó hasta después de la comida. Él dejó que la comida fuese un tiempo de refrigerio físico y de comuni comunión placentera. ¿Estamos nosotras haciendo lo mismo en nuestro hogar? Respuestas del corazón. Estamos a la mitad de las 10 características del cariño maternal. ¿Estás percibiendo la visión del plan de Dios para tus relaciones con tus hijos y cómo derramar mucho amor en ellos? Como madres... Que pertenecemos a Dios, oremos, proveemos y jugamos. Deténgase ahora y susurre esta oración. Pídale a Dios que llene su corazón con más amor para sus hijos. Un amor que ora y que cuida de ellos. Un amor que enseña y que instruye. Un amor que ríe y se divierte. Número 6. Un corazón que celebra. Otro principio de la palabra de Dios que me tomé muy a pecho es el principio de la otra milla. Nuestro Señor nos enseña, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Seamos honestas, tenemos que ser madres, tenemos que hacer los deberes. Esa es la primera milla de nuestra tarea de parte de Dios. Por lo tanto, ¿por qué no avanzar la otra milla y hacer que todo lo que uno haga sea especial?, ¿Por qué no convertir lo mundano en una celebración? Tenemos, por ejemplo, la cena. Tenemos que cenar. Así que, ¿por qué no hacer de ella algo especial? Solo encienda una velita, encuentre alguna flor o algo verde en el jardín que sea interesante, utilice decoraciones de temporada, cambie los manteles, use una vajilla, algo especial. Puede comer en lugares especiales, y no estoy hablando de un restaurante. Utilice el patio, prepare una merienda, siéntese en el piso o en otro cuarto. Sea creativa, no solo cuándo o dónde comer, sino también en cuanto a qué comer. Sirva una comida invirtiendo el orden. Comience con el postre primero. Y enumere las diferentes partes de la comida, que cada miembro escoja un número y entonces sirva la cena en orden que escogieron los números. También puede hacer de la comida una búsqueda del tesoro con pistas que dirija a cada parte del menú. Coloque alguna parte dentro de la casa y otra fuera. Usted puede avanzar la otra milla hacia la diversión y celebración con un poco de esfuerzo. ¿Y por qué no hacer del Día del Señor algo más importante en la semana? Ruth Graham, Graham hizo del domingo el mejor día de la semana. Siempre había una actividad compartida o una salida en la tarde y a los niños se les daba algo especial. Era el Día del Señor, era un día para regocijarse y estar agradecidos. Haga lo que tenga que hacer para avanzar la otra milla y celebrar cada domingo el hecho de que somos cristianos. Finalmente, si alguien está enfermo, saque la bandeja y sírvale las comidas. En ellas ponga una flor o una vela, un plato especial. Y no se olvide de poner una campanita a un lado del enfermo. Permita que su enfermo toque la campanita cuando desea algo. Las tareas mundanas del diario vivir es la primera milla. Son oportunidades grandes para celebrar la otra milla. Número 7. Un corazón que da un tratamiento especial. Tito 2.4 nos enseña que nuestro, que nuestro esposo e hijos han de tener la prioridad sobre toda otra relación y responsabilidad humana. Por eso desarrollé este principio de guiar el cariño maternal de mi corazón. No le des a otros lo que todavía no has dado en casa Permítame que le cuente cómo nació este principio Una tarde estaba apurando a mis niñas pequeñas A subir al automóvil para así poder salir Y entregarle la comida a la señora X Que había dado a luz Todo el día trabajé en esa comida Ya que había una mujer a la que le hacía falta Ayuda de las personas en la iglesia Una mujer que yo ni siquiera conocía Cociné un jamón rosado, jugoso, hice una ensalada, gelatina de, en un molde. Había cocinado a vapor verduras con hermosos colores y lo coroné con mi postre más especial. Al comenzar a salir por la puerta frente a mis hijas, quería saber para quién era la comida. Bajé la bandeja, bellamente preparada a nivel de ellas, y aproveché esta oportunidad para enseñarles acerca de la generosidad cristiana. Les expliqué, la señora X ha tenido un bebé y le estamos llevando comida a su familia porque ella no puede ahorita, necesita descansar debe, después de haber estado en el hospital. Todo estuvo bien hasta que mis hijas me preguntaron, ¿qué vamos a cenar nosotros? Cuando les dije que íbamos a comer macarrones con queso y perros calientes, de nuevo, Sentí la gran convicción de que mis prioridades estaban equivocadas. Había puesto a otra persona, a la señora X, antes de mi propia familia. Había avanzado muchas millas más preparando la comida para alguien que yo ni siquiera conocía, pero estaba preparando algo rápido y fácil para mi esposo e hija. En resumen, le estaba dando a otra persona lo que no le había dado primero a las personas más cercanas a mí. Desde ese momento he preparado la misma comida para mis seres queridos, gente a la que aprecio millones de veces más que cualquier otra persona, que la que, la que preparo cuando hago una buena obra. Y cuando llevo algo eh, a una comida donde eh, cada invitado aporta un plato, preparo el doble y así dejo uno en casa. Cuando llevo un postre, alguna reunión, lo llevo con dos o tres pedazos menos, son pedazos que dejé para las personas de mi casa. Este principio, no les dé a otros lo que todavía no ha dado en casa, se aplica a mu mucho más que a la comida. Por ejemplo, hablamos con personas por teléfono, pero no hablamos con nuestros hijos. Escuchamos a otras personas, pero no escuchamos a nuestros hijos. Pasamos tiempo con otras personas, pero no con nuestros hijos. Les damos sonrisa y alegría a otros, pero no siempre compartimos eso con nuestros hijos. Una madre preguntó, ¿te has dado cuenta alguna vez la diferencia que hay en el tono de voz que una reserva para sus amigos y el que usa con su familia? ¿Es tan fácil dar de lo que sobra? Luego continuó diciendo, una joven madre de ocho niños entró en la sala y encontró a dos de sus hijos discutiendo. Con suavidad les exhortó, niños, ¿no saben que la Biblia dice que seamos amables unos con los otros? El mayor que tenía nueve años miró pensativa, pensativamente alrededor del cuarto y respondió, pero mami, aquí no hay nadie más de la familia. Número ocho, un corazón que está concentrado. Cuando leí la, las palabras de Jesús, de que ninguno puede servir a dos señores, en Mateo 6.24, nació otro axioma materno. Cuidado con la doble cita. Cuando digo doble cita, me refiero a tratar de concentrar, concentrarme en mis hijos y al mismo tiempo en otra persona. He aquí un ejemplo de doble cita. Cierta vez estaba aconsejando por teléfono a una madre acerca de la relación incierta que tenía con su hija adolescente. Habíamos hablado por más de 20 minutos cuando oí, le oí decir, hola cariño, cuando le pregunté ¿hay alguien ahí? Esta madre dijo con calma, oh, es solamente mi hija. Eran las 3.30 de la tarde, esta hija, esta, solamente mi hija. Se había ido a las 7 de la mañana y la madre no la había visto por más de 8 horas y todo lo que su hija recibió fue un hola cariño, un ejemplo claro de esta doblecita. Es evidente que esta madre había hecho una doblecita cuando estaba hablando por teléfono conmigo. Cuando sabía que su hija, con la cual estaba teniendo problemas, estaría por llegar a casa. Nos envió a las dos el siguiente mensaje, que yo era más importante que la hija que Dios le había dado. Ahora permítame que le cuente acerca de otra madre, a quien tanto mi amiga Betina como yo admiramos como cristiana, esposa y madre. Cuando llamamos para fijar una reunión, nos invitó a un, un bello almuerzo, el cual disfrutamos en la sala del desayuno. Sin embargo, desde nuestra mesa que estaba dentro podíamos ver otra mesa fuera en la terraza con manteles individuales de encaje, servilletas, almidonadas, un florero con flores frescas recién cortadas con dos cucharas de plata escarlatina y dos platos de cristal, dos copas de cristal con agua fría y con hielo y aquella preciosa mesa había sido puesta para la llegada del colegio de su hija adolescente esta considerada y amorosa madre tenía dos postres más en vasos de cristal que esperaban en la nevera y cada día hacía algo así. ¡Guau! Wow. Esta sabia madre, que conocía sus prioridades, a las 2.30 comenzó a echarnos de la casa porque alguien venía y era alguien más importante. Con amabilidad dijo, bueno, siento que tengamos que concluir esta reunión, pero mi hija llegará a casa en 15 minutos y este es nuestro tiempo especial. Ella no estaba dispuesta a perderse un solo segundo del valioso tiempo con su hija por culpa de tener una cita doble. Ya que nosotros también estábamos ahí, ella nos había obsequiado su tiempo, un tiempo enriquecedor, que nos cambió la vida tanto a Betina como a mí. Y a la vez nuestra anfitriona ciertamente cumplió con sus prioridades. Sabía dónde concentrar sus esfuerzos. Número 9. Un corazón que está presente. Nuestra presencia en el hogar es muy importante. No hay cifra de dinero suficiente que pudiera valorar nuestra presencia en el hogar después del colegio, al atardecer, en la noche y los fines de semana o días feriados. Ninguna fiesta de artículos para el hogar, de cristalería, de plantas, de ropa, de... Eh, o de amigas se puede comparar con compartir la cena con la familia. Ayudar a sus hijos a prepararse para la cama, arroparles, leerles, orar con ellos y, y darles un beso de buenas noches. Nada se puede comparar. Una vez cuando fui invitada a participar, en cierto ministerio le pregunté a mis hijas qué les parecía que yo participara. Quería que ellas supieran que tenían el primer lugar en mi corazón y que eran más importantes para mí que cualquier otra cosa de actividad. Luego, con la aprobación de mi esposo y la bendición de mis hijas, acepté la oportunidad ministerial y sabía que todo estaba bien en casa. Tenía el apoyo de toda la familia. Ellos querían que yo ministrara y, estaría en, y ellas estarían en casa orando por mí. Solo una vez en mis 25 años de madre, una de mis hijas, quien en ese tiempo estaba en sexto grado dijo, quisiera que no tuvieras que irte. Y eso era todo lo que tenía que decir para que yo supiera que necesitaba estar en casa y decidiera no ir. Número 10. Un corazón que guarda silencio. Recuerda que mencionamos no hablar de nuestros esposos. Este es el mismo principio también y se aplica para nuestros hijos. La madre de y 31 nos ofrece una lección en cuanto al sosiego. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. En el verso 26. Las palabras de los labios de esta preciosa madre están marcados por sabiduría y bondad. Y ninguna de estas cualidades habría jamás en forma negativa hablar de sus hijos. Después de todo, el amor cubre todas las faltas, según Proverbios 10.12. Una madre amorosa cuyo corazón es sosegado nunca publica información dañina, dañina o crucial y no habla de, de nada general ni de nada específico referente a sus hijos. Una amiga hablaba muchísimo sobre la vida, su vida hogareña. Cada vez que advertía en términos generales, a las madres genera, ge, jóvenes Solo espera y verá lo terrible Que es tener hijos adolescentes cómo le doy gracias a Dios por Brenda Un contraste total al de mi amiga Brenda jamás hablaba en forma eh, negativa Ella no dejaba de hablar positivamente Y muy entusiasta De los años en que crió a sus hijos me preguntaba, Liz, ¿qué edad tienen las niñas ahora? Yo respondía, nueve y diez. Exclamaba, me acuerdo cuando mis niños tenían nueve y diez, aquellos años maravillosos. Años más tarde, cuando mi respuesta a sus mismas preguntas era trece y catorce, de nuevo Brenda exclamó, oh, me acuerdo cuando mis varones tenían trece y catorce, esos años fueron maravillosos. No importa la edad que tenían mis hijas, Brenda siempre veía los años como años maravillosos. Estoy segura de que encontró eh, retos enormes, pero ella fue una madre cuyo corazón estaba lleno de afecto maternal para sus varones y su hogar estaba lleno de diversión. Su corazón era positivo en cuanto a la tarea de Dios para ella y sus labios callaban cuando tenía alguna dificultad. La solución de Dios para los retos que enfrentamos en, en la crianza de nuestros hijos está en las mujeres mayores de Tito 2, 3. Por tanto, les animo a que desarrollen una relación con una mujer mayor como Brenda para que pueda ayudarles y animarles. Hable con ella y con Dios acerca de ser madre. Hágale a ella... ...y al Señor sus preguntas sobre cómo cumplir su responsabilidad maravillosa... ...y este privilegio bendito con un corazón afectuoso para sus hijos. Respuestas del corazón. Hemos avanzado mucho en el andar a través de las Escrituras... ...y aprendido a ser la clase de madre que Dios quiere. Cuán bendecidas somos al orar por nuestros hijos. Qué reto es instruirlo en los caminos de Dios... Y qué deleite es establecer una atmósfera de amor, risa y diversión en el hogar. Está su corazón lleno de afecto maternal. Aprecia a sus hijos y sabe que ellos lo, lo, los aprecia. ¿Saben ellos que, que los aprecia? Disfruta a sus hijos y espera poder pasar tiempo con ellos. Ser la madre... Que complace a Dios implica oración. Después de todo, Él es el que hace que nuestros corazones estén gozosos y felices, que sean generosos, dadivosos y callados. Nos permite concentrarnos y llevar a cabo nuestras prioridades y provee lo que nos hace falta para avanzar la otra milla y ser la madre que Él quiere que seamos. La tarea asignada no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora sí, terminamos esta lectura de este capítulo. Este capítulo fue largo porque eran dos partes, pero la verdad que deja un muy buen sabor de boca ideas prácticas para poder eh, aplicarlas en nuestra casa. La mayoría tenemos hijos pequeños y la verdad es que las ideas que, que trae aquí no son eh, de alguien que se rompió la cabeza ideando, es detallitos, cambiar detallitos en el día a día. Yo creo que podemos hacer de nuestro hogar un ambiente... En el que realmente nuestros hijos, nuestros esposos quieran estar. Un ambiente cordial, un ambiente sobre todo de aceptación y de amor. Eso es lo más importante. Diviértanse con sus hijos. Amen esta etapa. Se está yendo rapidísimo el tiempo. Mis hijos están, yo los veo que están cambiando de etapa, ya me buscan menos, ya son más independientes, ya no me siguen tanto el rollo, porque la yo sí soy de rollos de traerlos para arriba y para abajo, idear, inventar, salir, hacer, y, y siento que ya, ya están agarrando eh, ellos mismos como su propia iniciativa de cómo hacer las cosas. Respeto eso, pero sigo siendo la influencia, sigo tratando de, de hacer divertido lo que lo que hacemos en casa. Y de verdad, este, yo creo que la iglesia se nos ha instruido mucho en ese sentido. Si ustedes no han ido a, a las reuniones de Soy Mamá. Vayan porque está lleno de este tipo de consejitos. Yo ahí aprendí a hacer mis navidades diferentes. Tengo tres años apenas festejando la Navidad con mis hijos de maneras diferentes. Y, y ya es una fecha que esperan, ya esperan acción de gracia. De verdad, si nosotros no somos las que hacemos los recuerdos familiares, nadie los va a hacer. Hagan todo lo posible, aromas, sensaciones, eh, texturas, todo lo que puedan llenar a sus hijos de, de, de recuerdos hermosos para que de verdad, eh, de grandes, ellos puedan... Puedan platicar cosas bonitas que vivieron. Sáquenlos a pasear, llévenlos a visitar a otras personas. Estamos en pandemia, pero todos tenemos un círculo pequeño en el cual, cual compartir. De verdad, hagan de su niñez una niñez increíble. O sea, que de veras, cuando sean grandes, imagínense, cuando tengan que pensar, ¿pero qué hago? Piensen esta pregunta. ¿qué podrían mis hijos recordar y que cuando fueran grandes dijeran tuve la mejor niñez que un niño pudiera tener? Hagan locuras, no se detengan, no se limiten, no se necesita mucho dinero para hacerlo, hagan locuras con ellos, de verdad, sean felices ustedes junto con ellos, amen los que se sientan de verdad tan deseados, tan atesorados por ustedes y Dios, va a ir haciendo cosas en, transformaciones increíbles en sus corazones de pequeños y en sus corazones de madres y en, su, en el corazón de su hogar. Las amo mucho y deseo y mi oración es que el Señor resplande, resplandezca eh, sobre su rostro y que les permita de verdad tener un hogar lleno de paz, de armonía, de amor y de aceptación. Gracias por estarme escuchando todo este tiempo. Ojalá que pronto podamos eh, ver algún otro tema. Estoy leyendo otro libro muy padre sobre el respeto y el amor a los esposos. Entonces, ahí luego les leeré un capítulo por aquí. Dios les bendiga.